0: tehnoloģijas, nākotne, attīstība. Un tam visam pa vidu cilvēks. Aktuālākie zinātnes jaunumi. Rītdiena īsumā. Rītdiena īsumā gana, jā, ir klāt, un Arturs Bernauskis arī ir klāt. Čau, Arturs! Čau, čau, No, to! Nu, kā ir? Jā, ir daudz interesanti jaunumu, un uh, es teiktu, mēs šodien ceļosim laikā, uh, tas ir ceturtajā dimensijā, ceļosim no Ļoti, ļoti tāls pagātnes, līdz ļoti, ļoti tālai nākotnē, jo zinātnieki ir kopā ar super datoriem pastrādājuši, veikuši dažādus atklājumus, un dizgan daudz interesantu jaunumu. Forši, ķeramies klāt? Ķeramies klāt, jā, nu laikam sāksim ar tām ziņām, kas pētījumos ir apstiprinājuši dažas teorijas, dažādas idejas, un šobrīd nu, jau kā pētnieku apgalvo man jau ir pierādījuši. Sāksim ar likam interesantu ziņu, ka zinātnieki apgalvo, ka šobrīd ir atraduši to saucamo slepeno formulu dzīvības aizsākumam uz zemes, jeb, kā saka, dzīvības izcelsmes to ķīmiju. Kas bija tā ir tas ķīmiskais sastāvs, ar, kurš, radā, kurš radiešo te visu dzīvību zemes, un ar šim tas super datoru arī simulācijām un pē pētījumiem ir atrast šīs te pirmatnējās molekulas, ja šīs te vienkāršās aminoskābes, kuras nu, vienkāršos pīros ūdens pilienos spontāni veidoja peptīdus, ja nu, tos blokus, kas veido visu dzīvību zemes. Un tas, ko varbūt ar šo te pētījumu vēl vairāk apliecina tās visas teorijas, ka, nu, ka zemes ir sā, sākusies okeānos un okjāni bijuši tieši tā vieta, kas radīja, no kurienes nākoši šī dzīvības. jā, pēr ģūšais universitātes pētnieki ir izpētījuši, un ar to mēs kā, varētu būt tikuši skaidrībā, kā sākās, bet ir vēl viena interesanta Teorija, kas līdz galam varbūt nav vēl bijusi skaidrība, par vienu citu notikumu, kas ir mums blakus, ar kā ir veidojies mūsu zemes pavadons mēnesis. Un, arī tur ir dažādas teorijas, un tā, tas, ko šobrīd atkal ar superdatoru simulācijas palīdzību veido, ir uh, vienotām teorijām par mēnesa vai šī mūsu zemes pavadoņa rašanos. Nu, vai tad un, nebija pieņemts tomēr, ka tas ir no zemes, tā, tā kā adalījies kaut kāds? gabals. Gabals, jā, nu tā, tā, vien, un tā viņi vēl nav līdz apstiprināta, nu, tā, tā, jo mm, ir idejas, bet jā, tieši tā vienotām teorijām ir, ka, tā kā populārākajām hipoteizēm, ka, šī te mēnesi rašanos veidoja nu tā diezgan liela mārsa planēta objekta sadūrsmē ar zemi, kuras mm. rezultātā atdalījās daļa nu šo te objektu vai sauc par teija, tā kā arī tādu kosmisko planētu tas notika pirms 4,5 miljardiem gadu. Bet tas, ko šobrīd ar datu, jāsaka, super datoru stimulāciju noskaidroja vai, vai to, to teoriju pamainīja, Ja sākotniek tā doma bija, ka, nu, jā, bija sadursni, un tad bija mēneši, varbūt pat gadi, kamēr tas viss riņķoja ap zemes lodu un kad noformējās šis te mēnes, tad ar šo dator simulācijām zinātnieki guva tādu interesantu, nu, bet, tādu apl apliecinājumu teoriju tam, ka tas viss notika pāri stundu laikā. Un nebija jāgaida ne gadi, bet mēnesis tāda tā forma izveidojās stundu, bet tie, tie bija tās bija stundas, nevis mēneši vai gadi. Un jā, nu šis tā viss arī tādālākās idejas, ka, ka zemes tā garoza ir plāna, un arī šīs, šīs kodols ir daļēji, vēl arī dzīves mēnesis sastāvā. Tā kā jā, ar šo dator simulācijām mēs spējam... Nu, tā simulēt iespējamos notikumus un uh, dabūt ideju un tiešām, kā tas viss veidojas. Bet, nu jā, jā, man gan tas, ka tā joprojām ir tāda vieno no hipotēzēm, jo līdz galam vēl nav precīzi tāds, nu, apstiprinājums. Līdzīkā mēs runājām par dzīves izsaušanos uz zemes, tur jau zinātnieki jau sāk apgalvot, ka, nu jau viņi tā kā zina, kas tur tiešām ir bijis. Aha. Vēl viens interesants īstenībā notikums, ko... Šobrīd beido, nu, mums ir zināmas šītie, nu, kosmiskie objekti, zvaigznes, tā kā zvaigžņu kartes, bet šobrīd Sidney's universitātes pētnieki ir izdomājuši papētīt otru pusi. Un tādos rakstos, to devē par Galactic Underworld jeb, nu, ja saki, zvaigžņu, vai kosmos zvaigžņu objektu kapsēt. Jo, nu, zvaigznes viņas vēlāk mirst, jāsaka, viņas pārvedos par melniem caurumiem, ja neitroniem arī, un uh, tad jautājums, nu, kas tur notiek, kur viņas ir, un viņas tā īsti nevar tā saskatīt tā ar atcipu vai arī kādu, kādu uh, kosmiskos uh, tālskati. Un arī, ņemot spēkā palīgā šos te datorus, Eh šīte pētnieku, pētnieku, komanda, viņi ir izveidojuši, nu kā jāsaka, tā zvaigžņu kapsētu karti, kurā šīte zvaigznes nomerušās mīk, un kur viens dzīvoja, vai jāsaka, kā dzīvo savu uh, pēdzes dzīves nāves dzīvi, jāsaka, jo tur jau turpinās arī darbības. Un jā, tas atkal rada tādu interesantu vietu uh, pārdomām jauniem pētnijiem, jo Šī te nu, svaigžņu kapsētu vieta patiesībā ir milzīgas piešām apjoms un tā aizņem no mūsu piena ceļa uh, noteikti no, no, no milzīgu daļu, kas nozīmē, ka mēs atkal varam skatīt, kā šie objekti niedarbojās, kā viņi pārveid, pārvietojas un kā viņi iet tālāk. Un tas, kas zinātniekiem varbūt ir bijis tieši nodrīgākais no atkal superdatoriem ir tas, ka nu, šis te visums ir mainās, viņš, viņš mainās, viņš izplašās, un tās zvaigznes, kas mirā, vai gāja bojā pirms no jau miljārdiem gadu, viņa savu pozīciju ir mainījušās, tieši tāpat kā vispārējā karta. Tāpēc tā ir interesanti, ka viens ir tas, ko patams, mēs redzam šobrīd, un viens ir tas, ko var simulēt un redzēt ar uh, datā simulācijām, kas ir noticis un kas, kur virzās tālāk. Bet, Tas, jā, tas par tādām uh, pagātnes varbūt lietām. Vēl viena interesanta lieta, ko zinātnieki jau zemes atkal, nu, jāsaka, papildus apstiprinājumu guvuši iet priekšējā hipotēzē. Tad 2014. gadā jau bija tāda hipotēze, ka zem, zemes ir lieli okeāni, un tie okeāni ir mērā liel, liel, milzīgos lielumos, Tas var mērogoties ar mūsu zemes, virzemes okeāniem. Tad šobrīd statudiska pētnieku grupa ir analizējusi dimantus, kas ir nonākušas nu, no 670 kilometru dziļumā uz mūsu virszemī. Un viņi e, atrada to, ka tas, tajā dimantā ir ūdens sastāvs, kas nozīmē, ka tajā dziļumā ir ūdens, Un, ja sākotnē tā ideja bija, ka varbūt tas ūdens ir tikai kādā konkrētā vietā, tad šobrīd, ņemot vērā, ka dažādās, divā, dažādās vietās bijuši sasaistījā ar ūdeni, tad, nu, zinātnieki gūst lielāku pārliecību par to, ka zem ūdenis ir arī okeāni, labūt ne tādā izpratnē okeānas, kā mēs to redzam. Viņi nav tādā šķidrā formā, un... bet tas, ko paši zinātnieki minkam, uh... Tas viss pietavina mūs pie tā Žila -Vērna, tās Žila Verna grāmatas un fantazijas par, par to, ka zem zemes zem, 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 zem ir pasaulē ar savu vidi un jā, ar okjā, kas ir zemes dzīlēs. Tā kā šie te notikumi, jā, no tādām milzīgām pagātnēm šobrīd patiesībā, tas ir pēdējo mēneša laikā šie apliecinājumi tam, ka Dažādas ir bijušas idejas, ir bijušas pareizas un paticētas tam, ka mums šobrīd ir šie superdatoriem, kas ir mērāmi. Nu, ka jāsaka, nu, viņi ir tūkstošiem reižu jaudīgāki par tiem, kas mums ir ikdienas datoriem. Viņi spēj veidot šīs simulācijas milzīgos laika posmus un mēs varam paskatīties, kas ir notic pagātnē. Rītdiena īsumā. Rītdiena īsumā, patiešām Arturs Bernovskis arī kopā ar mums. Čau, Arturs! Čau, Tom! Jā, mēs te pirmajā daļā pastījāmies par tāžādām prognozēm, nu, vai prognozēm rīzāk jāsaka Jā. super datoru kalkulācijām, kas ir bijis pagātnē, un kaut ko līdzīgu ar super datoru palīdzību arī prognozē priekšu, un viena lieta, kas mūsu atkal sagaida, jāsaka, atkal. Nākotnē būs viens kontinents uz zemes, mūsu planēta Zeme, ja saucamēs super superkontinents. Un šobrīd gan jāsaka, tas nav nebūs tik drīz, tas varētu būt kaut, kaut kad nākamo 300 miljonu gadu laikā, bet zemes šie te kontinenti atkal ietojas uz vienu vietu un viņi pat ir iedavuši jau nosaukumu. Tā varbūt ir idejas, kāds varētu būt no saukumu jānam kontinentam? Oh, Amrēzija? <laughs> Ejo, bet ļoti tuvu. Amāzija. Amāzija, okay. <laughs> Jo, nu, tā Amerika ar Āzi, un tāpēc, laikam, tas savienotais vārds arī. Jā, jo nu, tas kontinents veidosies tieši tajā klusā pusē. Un, ja šis tajā atkal, atkal veidosies, jācaka, atkal, jo pēdējo divu miljardu gadu laikā uz zemes šie te kontinenti ir varāks reižu, gājuši kopā un jāsaka kaut kur pēc 600 miljoniem gadu. Tā kā, savā zinā, nekas tehniski jauns nav, bet tomēr kaut kas jauns būs. Un tas notika tā, ka arī šajos datoros izmantoja zemes tektonisko plāķu 4D, 4D, šo geodinamisko modelēšanu, un veidoja šo modelēšanu priekšju sākotam mēģināja saprast, kāpēc šie kontinenti visu laiku veidojās dažādi. Un, jā, veidojās tā simulācijas nākotnē, noskaidrojās, ka nu, neteiksim tuvā nākotnē, bet tādā zināmā, vismār šobrīd zināmā, aptu, nākotnē atkal kontinents ies kopā un būs viens vienots veselums vēl zemes. Vēl viena lieta, kas ir interesanta, ko šobrīd pēta, ir tā, ka vienātnieku komandu ir jaunas eksoplanētas, ja par tāds planētas, kas ļoti līdzinās zeme. zemi, domā tā doma, ka nu, tur arī ir iespējama dzīvība. Un šīs eksoplanētas, kuras nosaukums ir speklus divi, ir interesantas ar to, ka viņas atrodas šobrīd pie, pie tādas savas saules, pie savas zvaigznes, kas jau mirst, pie nu, tādas sarkanā pundura, kas nav, nav liela zvaigzne, bet e, jā, tā zvaigzne iet savu jau norietu, un šobrīd zinātnieki skatās, kā tad planēta, uz kuras visākais ir kāda dzīvības forma, var eksistēt pie, pie zvaigznes, kuram mirst un kura, jāsaka, iznīcina arī visas pārējās planētas, kas blakus. Nu, mūsu saule gan nebūs pundurs, viņa būs jau tāds sarkanais milzis, um, jāsaka, viņš jau nebūs tāds pundurs, kad mūsu saule dzisīs, bet šobrīd, kā pažinātnieks saka, ir tāds ceļojums 5 miljardu gadu uz priekšu un var skatīt gan to, kā process notiek, gan arī kā šī te radiācija ietekmē šo te planētu, jo saulē dziestot tika veidojās radiācija, radiācijas līmeņi, un šobrīd nu, jau skata, kāds ir tas radiācijas līmenis, kas izraisa visu ūdens izveikošanu, un kāds vispār radiācijas līmenis ir tas, pie kuras nu, jāsāk uztraukties arī mums. Tas, protams, atkal tie ir miljārdi gadi, bet šobrīd, jā, ir iespēja skatīt, modelēt, domāt, Ne. Kas tad mums notiksies? Kas notiksies uh, tiešām tādā milzīgā laikā, kas ir tiešām tad ceļojums laika mašīnā? Viena cita indes zinātnieku komanda jā, uzdevē tādu jautājumu, kas radīs patiesībā jautājums arī gan pagājušā gadsimtā, gan atkal varbūt šobrīd atkal uzvirmojas. Kas tad notiks uz zemes, ja notiksies šis te kodulkarš? Un uh, skaidrs, ka Nekas labs nebūs, bet šobrīd ar, atkal ar datoru simulācijām ievadot datus, var prognozēt, kas tad īsti notiks. Un šie tie nu, klimata, jāsaka klimatpētnieki, zinātnieki, nu, izstrādājuši šādu nu, šausminošu simulāciju, lai atrastu jautājumu, kas tad īsti notiks. Un par pamatu ņēma nu, to teritoriju, kas ir starp Indiju un Pakistānu, šo te Kašmeres reģionu, kur Šīm abām valstīm ir kodola arsenāli. Viņas ir visu laiku tādā nu, tā karastāvokli, bet tādā saspringtā stāvokli par šo teritoriju. Un tā, tā ir tāda karstā zona, un bīstamā zona. Tāpēc arī šo vietu par simulāciju. Un, jā, ievadot dažādus datus, viņi saņēma atpakaļ atbildus. Un tas atbildes ir tāds, ka kas, laikam, būtu jāatdzird visiem, visām lielvarām, ka, jā, tajās teritorijās, kur notiek kodola karš, tur būs tajā teritorijā mīrušie cilvēki un arī tuvā reģionā, bet, ņemot par piemēru, pat šo te konfliktu tikai starp Indiju un Pakistānu, kurām nav nemaz tik daudz, lai no kodola ieroķi, tad šie te, šī te, šī te sprādzieni, radīs tādus dažādus sodrējumus un dažādus uh, izmērus gaisā, kas radīs, uh, nu jau tādus zemes atmosfēras atdzišanu. Un šī zemes vispār kopumā atmosfēras atdzišana uh, var radīt pārtikas ražošanos kritumu vai zaudējumus no kādiem 7 līdz pat 90%. Tas nozīmē, ka tas ietekmēs uh, jo īpaši teritorijās, kas ir ap šo te konfliktu zonu, un tajā modelēšanā tur sanāca, ka, nu, tā kā, ok, Indija, protams, un Ķīna blakus, tad tur tas ietekmē to cilvēku skaits varētu būt pat līdz pat 5 miljardiem. Bet tad pieņēma tās varbūtības, kas notikt, ja tāda kā Krievija un ASV to izdarītu, tad, tad pasaulē tā šo te, nu, šo te kvēpju daudzums būtu 150 miljonu tonu, Un šīs pārtikas piegādes samazinātos par 90% nu jau droši, kas nozīmē, ka nu, neviens šajā karā tiešām neuzvarēs. Tas stāsts, ka, ja būtu kodola karš, tad jā, būtu problēmas, bet tad arī pati valsts arī ciestu. Un jācer, ka šie te nonāks līdz arī pašiem šiem te kodola valstu turētājiem, un viņi sapratīs to, ka neviens šajā karā tiešām neuzvarēs. Jā, ceru, ka tiešām tas tā arī paliks pie viss. Bet, lai ne, neiet mēs tā kā pie tādām beidīgām tēmām, tad zinātnieki atkal pēta, nu, kas notiek ar dabu, ar dabu dažādās zonās. Un, ja mēs turpinām šo te kodolu zonu, tad ir Černobiļa, un Černobiļas šī kodola reaktora prādziena vai šī bojājuma rezultātā šī teritorija tika saindēta. un šīs prādzienas notika 186. gadā, un kopš tā laika dzinātniekajiem, protams, interesē, nu, kā dzīvība attīstās tajā teritorijā. Un šī teritorija, Černobiļu šobrīd ir tāds lielākais dabas rezervāts Eiropā, līdz ar to nu, tur daba dzīvo savu dzīvi. Un Spānijas, Spānijas zoolodzijas pētnieki, viņi atradūši tādu interesantu, jāsaka, dabisku atlasi, ko Darvins novēroja uz salām, tā viņi šobrīd novēro tādā ļoti pārtrādātā formā. Un tas, ko viņi novēroja, ir, ka šīs kokvārdes, kuras parasti ir zaļā krāsā, tad tajā teritorijā ap Černobiļu, jo īpaši tuvāk ar šim reaktoram, Viņas ir palikušas melnā nokrāsā, pretējai tai zaļai krāsai. Un šī melnā nokrāsā ir tieši tā, kas melatonīna iespaidā aizsargā vēl vairāk šo ādu un aizsargā vārdu no ādu no starojuma. Un šobrīd, jāsaka, nu, 30 gadu laikā šī, šīs te vārdes, viņas pējušas ļoti ātrā formā mainīties, pielāgoties, un jā, šobrīd dzinātnieki skatot tās vārds, skatās arī blakus esošās sugas, kā, jā, kā tas, kas notiek varbūt simtos gadus un varbūt pat tūkstošu gadu laikā notiek, jāsaka, vai dēļ, drīzāk nevis pateicu, bet dēļ šīs te radioaktīvās vietas daudz lielākā pārādā formā un, ja mēs skatījāmies ar dator simulācijām, kurš ja varbūtības un šo šo laiku nogriez, nogrieza, tad šobrīd mēs tajā teritorijā arī redzam un ļoti pārt tā formā dabas atlasikā un pielāgojas, kā mainās. Un, zināteikiem, ir daudz, ko interesanti pētīt. Jā, tā kā šobrīd tas, kas notiek, ir pateicoties ļoti tadām informāciju uz daudzumām un pateicoties šiem te super datoriem, mēs spējam analizēt, plānot un prognozēt dažādas lietas. un Pateicoties arī šiem te jaudīgiem datoriem arī cita nozara, kā slimības arī tiek prognozētas, kā viņām varētu nākotnē cīnīties. Tā kā es domāju, ka vēl tuvākā laikā mēs dzirdēsim no pētniekiem ļoti daudz interesantu atklājumu jaunu, par to, kā tad mēs un zemi ir radusies, ar tādām jau pamatotām lietām, un arī, kur tad mēs visi virzēmies uz jauniem kontentiem un varbūt arī jaunām dzīlēm mūsu visumā. <laughs> Bet šodienai pietiks, vai ne? Jā, šodienai mums pietiek. Labi, čava tā. Jā, čā, ča, čā. Tehnoloģijas, nākotne, attīstība. Un tam visam pa vidu cilvēks. Aktuālākie zinātnes jaunumi. Rītdiena īsumā.